0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du lundi 7 septembre 2020. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 1 de la saison 2 du podcast référencement. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est le premier épisode d'une nouvelle saison, donc on va parler quand même de la saison 2, qu'est-ce que j'ai prévu dans cette nouvelle saison. Mais également, on va parler forcément de la veille SEO, on a pas mal de choses à traiter. Déjà, il y a plein d'articles. Qui sont sortis la semaine dernière, mais on doit aussi revenir un petit peu sur ces deux derniers mois de congés, de vacances, de travail. Pour certains, je sais pas, mais en tout cas, ces deux derniers mois où je n'ai pas fait de podcast. Et puis, on ira euh, bien entendu voir la météo des serpes. Est-ce qu'il fait beau dans les serpes Google? Et également, on va répondre à un sujet aujourd'hui euh, que j'ai choisi parce que. Voilà, je souhaite changer quelques petites choses dans la saison 2, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais en tout cas, on va traiter le sujet suivant, comment les internautes font-ils leur recherche Et pas simplement leur recherche sur Google, leur recherche de manière générale à travers le web à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone, parce que j'entends un peu tout et son contraire par rapport à ça, et je pense que bah justement, il faut prendre un peu de recul sur ce sujet, et on va voir ça en fin d'émission. Alors, avant de passer à la veille SEO, je voulais revenir quand même sur bah, la fin de la saison 1, voilà comment s'est passée rapidement la saison 1, quelles euh, stats on peut en tirer, euh, comment euh, les gens sont revenus vers moi pour, pour la saison 2 aussi, puisque je vous avais demandé euh, en fin de saison 1, bah, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir, d'écouter euh, dans la euh, dans nouvelle saison, tout simplement. Et euh, bah, j'ai fait le point, j'ai fait le point et, et j'ai fait le tri. Et du coup, bah, la saison 2, elle va légèrement changé mais globalement voilà, les retours sont quand même assez bons concernant la saison 1 donc il n'y a pas de raison de changer le format plus que cela mais j'ai ajouté quand même quelques petites choses Alors, avant de passer sur les nouveautés euh, je vais vous donner quand même quelques stades par rapport à la saison 1, vous êtes quand même sur l'ensemble des auditeurs donc l'ensemble des personnes qui appuient sur le bouton play vous êtes quand même 50% à écouter tout le podcast donc ça c'est quand même cool ça veut dire que quand même il euh, y a un bon taux de rétention et qu'une personne sur deux et eh bien euh, une fois qu'il a démarré il va jusqu'à la fin donc ça c'est super cool et je vous remercie vraiment euh, d'écouter euh, tous autant le podcast parce que voilà euh, personnellement voilà euh, des émissions audio c'est pas quelque chose que j'écoutais énormément et, euh, et je commence voilà à, à trouver mon compte avec ce nouveau format et c'est euh, c'est plutôt sympa euh, une autre stat aussi très intéressante c'est que vous êtes en général entre 70 et 80% à écouter toute la veille SEO, voire même la météo des SERP. Donc ça veut dire que vraiment, vous venez écouter le podcast déjà pour la veille SEO, vous écoutez l'actualité, vous voulez faire le point peut-être sur euh, bah, bah, le domaine du SEO. Voilà, c'est peut-être votre métier, c'est peut-être euh, quelque chose que vous touchez quand même assez régulièrement et vous avez envie bah, d'être tenu au courant en fait des nouveautés euh, Google, de, d'éventuelles mises à jour, d'éventuels bugs, euh, des actualités, des techniques, etc. Et ça, c'est vraiment bien, je trouve, euh, d'avoir... Euh, une partie de l'émission voilà, qui vous correspond et euh, que vous pouvez écouter voilà, chaque lundi et, et qui puisse euh, bah, vous aider dans votre travail parce que franchement c'est vraiment flagrant euh, dès que je regarde une stat euh, sur chaque podcast, en fait sur chaque émission ben, je vois euh, lundi euh, X, lundi Y, lundi Z bah, il y a quand même une grosse courbe au début euh, ouais, à 70-80% puis ça chute après la météo dessert, vous commencez généralement à écouter voir de quel sujet on va parler, mais ça dépend du sujet je pense. Il y a des sujets qui plaisent plus que d'autres, et, euh, et du coup bah vous regardez un peu, vous écoutez un peu ce que c'est le, le sujet du jour, et si ça vous plaît, bah vous continuez et vous êtes une personne sur deux, comme je le disais avant, euh, à aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment super, donc merci. Vraiment à tous euh, d'écouter ce podcast, merci euh, à ceux qui le partagent, merci à ceux qui, qui en parlent, j'ai vu que c'était cité dans, dans, dans quelques blogs, etc. Et, euh, et ça n'a même pas un an, ça n'a même pas un an tout, toute cette histoire, donc euh, vraiment merci. Euh, concernant les nouveautés maintenant de la saison 2, alors la saison 1, donc, euh, c'était toujours la même structure, tous les lundis, euh, bah, Veille SEO, Météo des Serpes et un ou plusieurs sujets du jour, alors cette année on va garder ce format là, c'est juste que j'ai rajouté quelques petites euh, précisions dans les les formats et euh, j'ai rajouté une rubrique euh, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire chaque lundi puisque ça va dépendre des gens, de comment ils me font marrer, je vais vous expliquer ça. Alors globalement, déjà sur euh, sur les retours que j'ai eu par rapport euh, bah, à la fin de la saison 1 et, et, et voilà, ce que vous voudriez écouter dans la saison 2, il euh, y avait vraiment quatre propositions qui ressortaient. Tout d'abord le fait euh, bah, d'inviter euh, des personnes, euh, voilà, faire des interviews de, de référenceurs ou de professionnels du marketing digital. Il y avait aussi le fait de faire intervenir des auditeurs en direct pour qu'ils puissent poser leurs questions avec leur voix, etc. Un petit peu comme dans l'émission La Quotidienne sur sur France 5. Il y avait aussi euh, le fait de faire plus un format tutoriel pour les sujets du jour, donc expliquer étape par étape comment on fait euh, quelque chose. Et puis, il y avait aussi bah, la présentation de différents outils euh, ou éventuellement des petits tips euh, techniques avec des outils pour pouvoir faire du référencement. Euh, du coup sur ces quatre propositions j'en ai retenu que deux euh, pour moi les interviews tout d'abord ça c'est alors c'est super dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup d'émissions audio qui fonctionnent là dessus euh, mais je vous assure c'est une galère euh, très clairement euh, moi j'ai fait des interviews vidéo euh, bah, depuis je sais pas peut-être 2015 un truc comme ça j'ai dû commencer puis euh, j'ai poursuivi ça voilà au début euh, assez régulièrement puis après euh, c'était vraiment une fois par mois une fois tous les deux trois mois et, euh, et je peux vous assurer que c'est compliqué de trouver des invités. Euh, sur les 30, environ 30 épisodes que j'ai fait en vidéo, euh, bah, les fameux podcasts SEO, comme j'appelais ça à l'époque. Aujourd'hui, je vais plutôt parler d'interviews pour ne pas que ça fasse euh, doublon avec euh, bah, cette émission que vous écoutez aujourd'hui. Euh, très clairement, il y a 30 personnes qui sont venues euh, sur 3-4 ans. Et j'ai dû contacter 60 à 90 personnes au final. Et en fait, il y a vraiment deux tiers des personnes euh, qui, euh, qui disent non. Et, et ça, c'est la réalité un petit peu... Euh, on s'en rend compte, voilà, quand on est dans les coulisses. Mais, euh, mais les gens ne veulent pas passer en vidéo, les gens ne veulent pas parler euh, en direct, live, tout ça, euh, sans... Euh euh, voilà, ils sont pas le contrôle. Ils, ils ont peur, ils sont timides, euh, ils disent qu'ils savent pas parler, qu'ils ont rien à dire, etc. etc. Alors les excuses, j'ai, j'ai eu toutes les excuses du monde hein, et, et je veux, je leur en veux pas à ces personnes-là. Mais c'est vrai que c'est pas facile de prendre la, de prendre la parole et, et surtout de rester sur le web. Il y a des gens qui veulent bien intervenir en conférence parce que c'est live et tout mais voilà, c'est une conférence c'est préparé, il y a des slides pour s'appuyer dessus, etc là c'est vraiment, on se lance un peu dans le bain euh, on est filmé, on est enregistré et puis la personne qui nous interviewe bah, garde trace des choses. Alors moi je suis quand même assez ouvert, hein. il y a des interviews par exemple euh, vous allez sur la chaîne, elles ont disparu et je vous dis pas lesquelles mais, euh, mais c'est parce que les personnes m'ont demandé de les supprimer euh, parce que qu'elles euh, bah, avaient changé de métier parce que euh, vis-à-vis de leur employeur il fallait, euh, il fallait que ça bouge ou, ou d'autres choses voilà c'est, c'est arrivé. Donc vous voyez c'est, c'est pas forcément très, très simple déjà de base d'avoir des invités et vous imaginez si tous les lundis je devais avoir un invité, ça serait vraiment très compliqué. Donc je n'exclus pas de faire une interview peut-être euh, voilà une fois par trimestre par exemple en avoir quatre dans l'année mais euh, mais voilà faire ça tous les lundis c'est trop 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 gourmand en temps euh, c'est trop gourmand en euh, recherche euh, négociation etc avec les gens donc j'ai décidé d'écarter euh, cette option là. Euh, concernant les, les questions d'auditeurs alors type euh, voilà je pose ma question euh, en direct chez Thomas Kubel et puis moi ensuite j'y réponds euh, personnellement je trouve que le, le retour sur investissement n'est pas fameux. Euh, je vais pas aller chercher quelqu'un, regarder s'il si, euh, a un bon micro, euh, me caler en rendez-vous avec euh, cette personne euh, pour qu'elle me pose sa question pendant 15 secondes pour qu'ensuite moi je fasse ma réponse. Enfin, je vais passer euh, énormément de temps pour 15 secondes de, de podcast où finalement c'est, ben, c'est juste une question qui est posée. Voilà, Il y aura un échange type interview, je dis pas, ça serait beaucoup plus euh, héroïste, beaucoup plus intéressant, mais euh, poser une question pendant 15 secondes pour ensuite y répondre c'est moyen quoi donc euh, voilà j'ai décidé d'écarter vraiment ces, euh, ces deux propositions le fait d'avoir des invités et des auditeurs mais par contre j'ai gardé euh, les deux dernières propositions c'est à dire le fait de mettre plus un ton tutoriel euh, dans le sujet du jour voilà si j'ai quelque chose à expliquer j'essaierai de faire en sorte que ça soit structuré étape par étape et puis euh, les outils bah, c'est vrai que voilà j'ai peut-être dû aborder de temps en temps euh, euh, j'ai dû, Voilà, dire un nom d'outil ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que comment utiliser l'outil ou où est-ce qu'il faut aller dans tel outil ou quel outil outil on peut utiliser euh, pour regarder quelque chose, observer quelque chose. Bah, c'est vrai que je n'ai pas spécialement euh, poussé là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose que que j'ai noté et euh, et j'espère du coup que vous aurez des tutoriels et euh, et des outils durant cette saison 2. Euh, Autre rubrique que j'ai rajouté. Alors là, c'est quelque chose euh, qui s'est passé un petit peu comme le début de la saison 1. Voilà, je me suis dit, qu'un, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens Et je me suis dit, bah tiens, chaque semaine, il y a un truc que, que je fais et qui est, qui, qui, qui est gourmand en temps, et je pense que c'est gourmand en temps pour les gens, c'est la veille SEO. Et, euh, et je me suis dit que j'allais mettre du coup la veille SEO dans le podcast. Et en fait, euh, très clairement, moi, euh, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être drôle Qu'est-ce qui pourrait donner un peu de je sais pas, de, de légèreté, un peu le lundi matin. Je veux dire, on a souvent la tête euh, un peu dans le... <rire> Vous voyez quoi Alors On est dans le coltard, on commence la semaine, on, on a du mal à démarrer, tout ça, puis on veut un peu de légèreté, on veut peut-être rire un petit peu, se réveiller doucement et, 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 et se faire notre semaine, si je puis dire. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le lundi matin qui, euh, qui à chaque fois me fait, me fait rire, enfin, me fait rire. C'est un grand mot, mais euh, parfois euh, me saoule et parfois me fait rire. Bah, clairement, c'est les demandes par mail, par LinkedIn, par Skype, etc., de gens euh, que je ne connais pas la plupart du temps et qui me posent des questions. Euh, mais je me demande, euh, et vraiment, vous êtes, vous êtes neuneux quoi, ou quoi Donc, on va avoir une petite rubrique. Je, je l'appelle la rubrique humour, mais globalement, euh, en fonction de ce que j'ai la semaine, voilà vous aurez euh, un petit temps juste avant le sujet du jour, entre la veille et le sujet du jour, où euh, bah, on va faire le tour de 2-3 bêtises que j'ai reçues, alors bien sûr je ne citerai pas les les noms de ces personnes là l'idée c'est pas de leur euh, leur cracher dessus etc mais voilà je vais vous faire rire avec quelques mails que je reçois et et vous allez voir que voilà parfois c'est vraiment euh, du gros n'importe quoi comme on dirait Alors, bon, allez, assez assez parlé euh, de cette euh, saison 1 et cette saison 2, on est dans la saison 2, c'est l'épisode 1, à partir de la semaine prochaine, tous les lundis, euh, bah ça sera régulier, et euh, j'espère jusqu'à la fin de l'année scolaire euh, 2020-2021, c'est-à-dire jusqu'en juin euh, 2021, en espérant qu'il n'y ait pas de confinement, qu'il n'y ait pas de de trucs comme cette année, puisque ça m'a foutu quand même pas mal le bazar, euh, dans le calendrier alors, commençons. Nous sommes le lundi 7 septembre 2020 et nous avons plein de choses à rattraper. Et tout d'abord, nous commençons avec l'actualité. Abondance.com, Olivier Andrieux, le 4 septembre, la semaine dernière, euh, nous a sorti, eh bien, une... Euh ouais une, un, un billet, un article voilà, euh, un grand contenu un guide euh, de l'actualité SEO qu'il ne fallait pas rater cet été, et oui, nous avons eu euh, deux mois euh, de vacances pour certains, deux mois de travail pour d'autres euh, d'autres personnes, voilà, on fait d'autres choses euh, voilà, on a un récap avec tous les articles, semaine après semaine, depuis le 29 juin jusqu'à bah, quasiment maintenant euh, des choses qui sont sorties, alors globalement je ne vais pas revenir sur tout non plus. Euh, je vous invite à aller voir cet article qui se trouve toujours en description euh, du podcast. Et euh, bah, on a plein de choses. Hein, voilà. Google prêt à payer la presse euh, avec un nouveau programme. Ça, on l'avait abordé dans un dernier podcast. Euh, Google va proposer des résultats e-commerce gratuits dans son Knowledge Panel. Euh, en 2019, Google a fait 3620 changements de son algorithme, soit 10 par jour ça aussi c'est un truc euh, on pense que c'est euh, euh, par régulier mais voilà il travaille constamment dessus aujourd'hui euh, Google explique le fonctionnement des spam reports, Google va abandonner l'outil de test euh, des balises de données structurées parce que ça fait doublon avec celui qui est dans la search console euh, Google image a son knowledge graph, le vocal marque le pas, il y a une étude qui est sortie de, de Perficient euh, les FAQ et les résultats enrichis moins visibles euh, dans les SERP il y a eu quelques petits changements au niveau euh, apparence on a une étude aussi de Sistrix qui est sortie sur le, sur le CTR et c'est beaucoup plus difficile de le calculer Aujourd'hui, euh, L'achèvement du projet Index Mobile First remis à mars 2021, ça devait être avant la fin de l'année, ils ont repoussé de 6 mois à cause forcément de la crise sanitaire. Euh, Bing propose un plugin WordPress d'indexation express, alors ça c'est plutôt euh, cool hein, de la part de Bing, on aimerait le même euh, chez Google je pense. Euh, Google va améliorer l'outil de test des résultats enrichis. Voilà, forcément, hein, ils ont abandonné l'autre test, donc ils vont améliorer l'autre. Ça, c'est euh, logique. Euh, les Bing Webmaster Tools reproposent un testeur de Robo.txt. Le SEO local peut être une offre payante pour Google My Business. Ensuite, on a encore une étude euh, une autre boîte. Je ne me souviens plus de, la, de qui a fait ça, mais en tout cas, 41% des SERP Google contiennent des liens vers des contenus Google. Voilà, <rire> ça dit tout. Euh, lancement officiel des Bing Webmaster Tools Nouvelle Formule. Voilà, c'était en version bêta, ben voilà, maintenant c'est euh, lancé. Euh, ensuite, il y a un hystérique chez Google, mais bon, ça c'est un petit peu nul. Le gros update Google était un bug, il y a eu euh, un gros coup de chaud, euh, ben en plein milieu de la canicule d'ailleurs, euh, qui a fait, euh, ben voilà, un peu agiter la communauté SEO, etc. Mais en fait, c'était un bug, voilà, donc ils l'ont remis en, en, en place le, le, le truc et c'est bon. Euh, ensuite, un nouveau rapport sur les balises de données structurées d'images sous licence dans la Search Console. Euh, Ensuite, WordPress 5.5 est arrivé et il y a des sitemaps XML qui sont intégrés, donc faites attention si vous faites la mise à jour. Euh, C'est déconnecté par certains plugins, notamment les Yoast et compagnie euh, qui euh, court-circuitent le truc pour pas que ça s'affiche parce qu'il n'y a pas autant de euh, de, de, de fonctionnalités, d'options. Mais voilà, aujourd'hui on a un sitemap XML dans, dans WordPress. Um, Fast Pages dans Chrome, attention aux mauvaises interprétations SEO. Ensuite, on a euh, Google Search Console Insight, première vie et copie d'écran. Ensuite, on a euh, Google qui lance les cartes personnelles et cartes de visite virtuelles. On a Google Maps qui améliore ses cartes et planifie plus d'informations sur les piétons. Et on a peut-être Apple qui va lancer un moteur de recherche. On ne sait pas trop. Et enfin, euh, on va avoir donc l'actualité cette semaine on rentre dedans tout doucement du 31 août euh, puisque donc là on traite la semaine du 31 août à à aujourd'hui le 7 septembre Euh, on embraye du coup avec l'actualité de cette semaine là je vous ai listé tout ce qui était pendant l'été google labellise les images sous licence voilà c'est l'actualité on se repose sur la semaine dernière donc chez abondance 1er septembre 2020 donc euh, google a décidé d'afficher des euh, licences, en fait les licences euh, directement dans Google Images, alors c'était déjà plus ou moins le cas, il y avait une option qui permettait d'afficher, voilà, est-ce que vous pouvez euh, réutiliser cette image, est-ce qu'il y a une utilisation commerciale ou pas, des choses comme ça. Euh, Google va être de plus en plus transparent j'ai l'impression par rapport à ça, il y a eu beaucoup de problèmes, Euh, moi-même je me suis fait avoir euh, plus d'une fois à des moments parce que euh, bah, c'est pas forcément très clair, et euh, Google du coup bah, a ajouté un badge euh, intitulé sous licence voilà et quand vous regardez l'image, bah, c'est écrit voilà que cette image, il bah, faut peut-être euh, s'acquitter voilà, de droits d'auteur, des choses comme ça. Donc c'est plutôt euh, bien, je trouve, parce que euh, ça évite que des gens se disent « Ah bah tiens, cette photo, il n'y a pas de filigrane, donc euh, je peux la prendre sans problème. » Bah non, peut-être pas en fait. Là il y a une licence et, euh, et c'est important de le savoir. Donc euh, ça c'est plutôt cool. Euh, et euh, bah c'est, euh, c'est a priori, mise en prod, j'ai pas encore vu le, le badge pour ma part, mais euh, voilà, ça va peut-être arriver sous peu, je ne sais pas. On va voir. Euh, Autre actualité de cette semaine dernière, euh, le 3 septembre 2020, toujours chez Abondance, Google veut aider la recherche contre la Covid-19. Donc en fait, euh, bah, Google, vous le savez, hein, récupère énormément de de données. Donc ils ont mis euh, sur sur Google Cloud un programme euh, pour euh, aider euh, la recherche euh, bah, contre la Covid-19, cette fameuse pandémie là qui qui est en cours et donc euh, voilà il y a un ensemble de données qui est disponible que vous pouvez euh, télécharger et qui est à destination donc des scientifiques pour qu'ils puissent euh, bah, voir peut-être le ce que recherchent les gens euh, euh, les symptômes etc donc euh, c'est plutôt intéressant et euh, je trouve ça très très bien que Google mette ça à disposition euh, on a ensuite euh, chez arrobasnet.com euh, le 31 août euh, les nouvelles fonctionnalités du plugin AMP for WordPress 2.0. Donc on avait un plugin AMP qui était sorti pour WordPress et euh, là ça avait une nouvelle version. Bah, franchement, euh, ils ont ajouté beaucoup plus d'options. Donc euh, ils ont pris en compte un petit peu l'actualité avec euh, les corps web vitals, etc. Et euh, on peut euh, modifier euh, l'apparence euh, de, de AMP. C'est vrai que AMP, moi ce que je lui reproche depuis le début, c'est que bah, c'est un petit peu, c'est juste le contenu quoi, c'est juste parser le contenu, récupérer le contenu, l'afficher un peu sous format un peu moche, on va pas se le cacher, alors c'est bien d'un côté parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide comme ça, mais c'est vrai que voilà, quand on a un site, on veut être rapide, et en même temps, on veut avoir un minimum de design, il bah, faut tout de suite aller euh, mettre les mains dans le cambouis euh, avec euh, l'AMP HTML, euh, mettre un petit peu de couleur, mettre un petit peu de, 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 de mise en page, etc. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout AMP euh, et qui n'est pas développeur, bah, ça peut vite être une contrainte euh, de faire ce genre de choses. Et donc là, ils ont sorti euh, dans la version 2.0 euh, quand même euh, un petit... Euh, un petit éditeur, un petit truc sympa pour changer le le CSS rapidement. Euh, Vraiment, moi je trouve ça beaucoup mieux. C'est pas encore le top du top, mais la version 2.0 quand même est prometteuse et montre que ça avance euh, concernant ce plugin. Et et j'espère du coup que voilà, on va pouvoir faire pas mal de choses. Il faut encore que je le teste personnellement, mais euh, mais voilà, les captures d'écran sont prometteuses et et j'espère que ça va petit à petit s'améliorer. Tout en ne tombant pas forcément. Euh, dans un Wix euh, si je puis dire, c'est que euh, voilà l'idée c'est d'avoir une version quand même allégée euh, et et l'idée c'est pas d'avoir un thème ultra gourmand et et ultra lourd, Euh, ça serait complètement contraire au projet AMP. Donc voilà on va voir comment ça va évoluer mais ça a l'air d'aller dans le bon sens, donc je vous laisse aller voir l'article et du coup la nouvelle version du plugin euh, pour pour voir bah, qu'est-ce qui est disponible sur ce plugin. Euh, Ensuite, on a euh, une info Google Ads, toujours chez arrobasnet.com. Google Ads va limiter le rapport sur les thèmes de recherche. En fait, il y a certaines euh, requêtes, tout simplement, qui n'ont pas de données significatives selon euh, Google Ads. Et euh, du coup, bah, Google Ads va un peu enlever toutes ces ces requêtes euh, qu'il considère un peu comme inutiles pour... euh, pour faire des campagnes etc donc bon c'est un petit peu dommage parce que même si voilà il n'y a pas beaucoup de de données significatives tout ça euh, et qu'il y a même des enjeux derrière notamment de de, de vie privée tout ça c'est vrai que bah, c'est dommage parce qu'on peut quand même faire des campagnes avec ces requêtes là et il y a peut-être des gens aujourd'hui qui euh, bah, qui récupéraient peut-être des leads et des choses comme ça avec euh, Google Ads et là on leur supprime une partie peut-être de leurs requêtes Et euh, du coup, bah, on va moins pouvoir capturer euh, de de, de CA, de chiffre d'affaires, donc euh, je ne suis pas expert Google Ads personnellement, euh, mais euh, moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que je sais qu'on ne peut pas activer des campagnes déjà parfois quand il n'y a pas de volume ni rien. Et là, bah, en fait, j'ai l'impression qu'on est encore de plus en plus limité, finalement, on on paye pour des requêtes euh, de plus en plus généralistes euh, avec du volume, etc. on ne peut pas choisir vraiment nos mots-clés. C'est, c'est dommage parce que si ça se trouve, ça pourrait être très très intéressant. Et, euh, et ça pourrait quand même bien convertir. Enfin, c'est le principe quand même euh, de la longue traîne un petit peu, euh, qui euh, a un taux de conversion élevé, et peut-être un volume un petit peu euh, plus petit. Quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Euh, voilà, si vous faites du Google ads, allez voir la, l'info parce que c'est, ça va peut-être changé vos campagnes du coup. Et, euh, et du coup, vous retournez son investissement. On continue, on passe, de, passe pardon, chez webmarketing.com, euh, 5 optimisations Google My Business et vos avis en 2020. Ça a été écrit par Jamie Lee que je connais euh, assez bien. On avait discuté euh, il n'y a pas si longtemps bah, de Google My Business justement. Euh, j'ai fait une formation sur Google My Business et euh, pour ceux qui euh, l'ont prise, bah, allez voir cet article parce que ça reprend euh, certaines choses que j'ai, euh, j'ai indiquées dans cette formation gratuite qui est disponible, je le rappelle, sur euh, Udemy. sur tuto.com donc euh, voilà ça parle de revendiquer ou créer sa fiche Google My Business, ça parle de bien remplir sa fiche, ça parle d'obtenir des avis euh, et ça parle surtout d'un outil que j'ai eu l'occasion de tester qui s'appelle Local Ranker et euh, je vous invite vraiment à aller le voir. Euh, Vous avez euh, d'un côté, à côté de Local Ranker, un un outil d'audit rapide de Google My Business, de votre présence locale et vous avez tout un tas d'outils euh, dans local ranker, qui vous permettent de, de suivre, euh, voilà, les avis Google My Business, d'avoir une centralisation de vos informations et pas que avec Google My Business, même avec d'autres choses. Euh, l'idée, c'est vraiment d'obtenir le, le plus d'avis possible et, euh, et c'est quelque chose qui, qui, qui s'adapte vraiment à chaque structure, chaque, chaque euh, entreprise, parce que justement, local ranker euh, accompagne vraiment et fait un dashboard pour, pour, pour chaque entreprise. Donc, euh, allez voir cet article, ça vous permet déjà d'avoir euh, une bonne fiche Google My Business et euh, aller tester Local Ranker qui a donc été créé par Gemini parce que ça a l'air d'être euh, euh, vraiment bien. Moi ça m'a fait en tout cas très très bonne impression. Euh, un autre article, alors on passe euh, dans la sphère un peu anglophone, euh, How to configure goals in Google Analytics. Comment configurer les objectifs dans Google Analytics Je sais que Google Analytics, c'est pas forcément euh, bah, inné chez tout le monde. Moi personnellement, euh, euh, c'est quelque chose voilà, que, que, que j'utilise. Mais, euh, mais ça me gave assez rapidement la configuration parce que je trouve que, que Google Analytics, voilà, n'est pas forcément super simple. Vous prenez Yandex Metrica, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus que Google Analytics. Euh, Google Tag Manager, c'est pareil. Je préfère laisser ça quelqu'un qui fait ça toute la journée euh, plutôt que, euh, que, que voilà, pff, passer des heures et des heures à configurer ce truc. enfin Moi, personnellement, c'est... Je préfère observer, analyser les données plutôt que configurer euh, les objectifs, configurer tous les tunnels de conversion et tout. Là, vous avez un excellent article euh, étape par étape qui a été créé par, je ne pourrais pas dire son nom, euh, Je ne sais pas comment ça se dit. Kim. Kim. Voilà le 1er septembre 2020. Euh, C'est sur portent.com sur le blog. Et euh, et vous avez voilà quelque chose étape par étape euh, les les objectifs d'engagement, les objectifs de destination, les événements, etc. Enfin, vous avez tout un tas de choses qui sont assez intéressantes. Et et je vous invite à aller le voir. C'est un petit article, il n'est pas forcément très long, mais ça vous permet d'avoir une vision quand même assez structuré de, de comment on configure les objectifs sur Google Analytics. Euh, on continue sur searchenginejournal.com. C'est euh, un article de Manish Duar et jar C'est vraiment difficile de dire. Alors non, je suis désolé. Euh, 5 septembre 2020. Euh, du coup, ça parle des pages orphelines. Euh, comment euh, trouver ces euh, pages orphelines sur son site euh, vous savez ce sont ces pages qui euh, bah, n'ont aucune liaison vers elles c'est des pages que vous avez créé et puis euh, bah, google peut pas forcément y accéder ou il y accède euh, parce que euh, voilà il les a trouvées un peu par hasard mais c'est pas dans la structure de votre site et euh, bah, comment les trouver comment les trouver ces, ces pages là comment faire en sorte que ce soit dans votre maillage que le page rank circule que ce soit bien indexé etc bah suivez cet article Euh, Il est en anglais mais il est assez simple à comprendre et ça permet euh, de de, de prendre conscience que vous avez euh, peut-être des pages qui sont un petit peu cachées et et qui sont un petit peu absentes euh, peut-être d'index Google et et qui ne se positionnent pas. Donc allez voir cet article de Search Engine Journal, Euh, c'est sorti euh, du coup la semaine dernière. Euh, on continue chez Search Engine Roundtable cette fois. Barry Schwartz, euh, Google, we don't have a concept of toxic domains. Nous n'avons pas de, n'avons pas de, de con, concept de euh, domaine toxique. Euh, Joan Muller a répondu que voilà, il n'y avait pas, euh, il y avait pas cette chose, cette chose là. Euh, alors pourquoi il a répondu à ça Parce que dans un outil qui s'appelle SMWA, je vous connaissais sûrement. Il y a, notamment, euh, dans l'outil audit de backlink, etc., et on pourrait même parler aussi de Cognitive SEO ou d'autres outils de la sorte qui analysent les backlinks, on a ce concept de, euh, tiens, ce sont des, des domaines euh, liens naturels, on a des liens, ici, toxiques, on a des liens, on ne sait pas trop, ils sont potentiellement toxiques. Euh, ce concept, John Muller le dit, n'existe pas. Voilà, il, il ne, n'utilise pas ce, ce genre de, de, de concept. Euh, moi, je ne serais pas aussi radical que John Muller vis-à-vis de, de, ce, de ce concept. Je pense qu'il est utile, ce concept. Maintenant qu'il ne, qu'il ne fonctionne pas comme ça dans, euh, dans Penguin, dans le processus en temps réel d'analyse des, des backlinks, etc. Je veux bien le croire, John Muller, mais il ne faut pas être aussi radical pour moi. Euh, le fait de catégoriser ces liens, de savoir « Ok, là, j'ai plein de spam. Là, euh, ce n'est pas de mon ressort, c'est quelqu'un qui me voilà qui récupère des contenus, des images, je ne sais pas quoi. Et là, c'est des liens que j'ai créés et là, c'est des liens naturels. Euh, c'est bien de catégoriser, d'avoir des petits groupes quand même de liens pour savoir bah, comment est notre profil de liens. Maintenant, c'est vrai que Google a tendance à ignorer euh, les liens qui sont un petit peu spammés, euh, les liens qui, euh, qui, qui voilà, n'ont pas de, de cohérence ni rien. Maintenant, c'est sûr que si vous bourrinez, etc., c'est bien d'avoir ce concept. Parce que, ou même si quelqu'un vous fait une attaque, c'est bien d'avoir ce concept. Parce que ça permet de faire le ménage, ça permet de de catégoriser et ça permet de trier pour ensuite savoir comment réagir si il se passe quelque chose. Euh, Admettons que vous ayez une pénalité un peu du jour au lendemain ou une pénalité manuelle ou autre. Bah, si vous avez fait cette catégorisation au préalable ou que vous le faites au fur et à mesure avec des outils comme SEMrush, Rush, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, de réagir beaucoup plus rapidement sur une pénalité manuelle. Vous n'avez pas passé des heures et des heures à vous taper tous les liens que vous avez reçus depuis je sais combien d'années. Et, euh, et c'est bien d'avoir ce concept de catégorisation. Maintenant que Google ne l'utilise pas, c'est une chose, certes, mais il ne faut pas être aussi radical dans le fait que ce n'est pas, euh, pas, euh, pas utile. Quoi. Non, c'est utile, c'est quand même bien d'avoir une vue sur comment est notre profil. On passe sur un autre article, Search Engine Roundtable toujours, Barry Schwartz, le 4 septembre, Google recommends not to use double slashes twice In URL path. Google euh, ne recommande pas d'utiliser les doubles slash dans ses URL et ça paraît tout à fait euh, logique puisque euh, voilà on met pas euh, euh, thomacubel.com slash slash et puis euh, et puis l'URL quoi. On met juste un slash. Donc euh, il faut éviter ce genre de pratique. Ça peut prêter à confusion quand on analyse une URL. Euh, aujourd'hui ça passe. Personnellement j'ai déjà vu sur pas mal de sites. On corrige. Il faut corriger. Maintenant parfois on n'a peut-être pas le choix, mais j'ai jamais vu que ça posait d'énormes soucis. Euh, mais voilà, le mieux c'est d'être sûr et de ne pas utiliser ça, c'est comme les, les slashes qui sont à la fin, etc. Ça dépend, euh, ça dépend du, de comment c'est, c'est, c'est géré au sein du site. Parfois j'ai des gens qui mettent des slashs à la fin, par défaut, et qui, quand ils le citent, euh, quand ils citent une URL dans un article, bah, mettent pas de slash. Bah, ça fait deux URL et ça ne redirige pas forcément. Bah ouais, ça c'est un problème. Donc euh, Ça dépend des des cas, mais en tout cas le slash, il est clair que les doubles, ça peut vous poser problème à terme et euh, slash, pas slash à la fin, bah, soit vous choisissez l'un, soit vous choisissez l'autre, mais il ne faut pas qu'il y ait les deux. Euh, On termine euh, l'actualité avec euh, une information euh, sur un outil qui est quand même relativement utilisé, mais qui n'est pas forcément... euh, Super intéressante plus que ça. Si vous utilisez Moz et que vous regardez le euh, Page Authority, le PA, il y a une version euh, de Page Authority qui va sortir la 2.0 a priori et elle va arriver donc ce mois-ci. Euh, la date est en bas de l'article, c'est le 30 septembre 2020. Donc euh, il est possible qu'il euh, y ait quelques changements de ce côté-là. Donc n'ayez pas peur si cet indicateur change un petit peu. Euh, c'est pas que votre site a perdu, a augmenté ou je sais pas quoi, c'est juste qu'ils ont mis, mis à jour sur leur, leur, euh, leurs données et du coup, bah, le page authority va bouger un petit peu. Donc, ça va forcément se répercuter aussi sur d'autres plateformes qui utilisent euh, cet indicateur-là. Euh, c'est comme si voilà, du jour au lendemain, le trust flow de votre site changeait parce que Majestic changeait le calcul. Bah, voilà, ça peut arriver. Euh, ça arrive aussi chez SEMrush, ça arrive aussi chez Ahref ou autre. Donc, euh, faites attention, le PA change. Et, euh, et ça, ça, ça tombe en fin septembre. Voilà pour la rubrique actualité euh, de ce lundi 7 septembre, donc qui traitait essentiellement euh, du 31 août au 7 septembre, mais aussi également de l'actualité de, de l'été. Euh, longue, longue veille SEO, euh, maintenant on va passer rapidement sur la météo des serpes donc globalement comme je le disais pendant euh, l'été il y a eu quelques petites hausses notamment euh, début août vers le 11-12 août, il y a eu une augmentation donc euh, de la volatilité des serpes euh, ce que, en ce qui concerne les semaines après euh, il n'y a pas eu grand chose et cette semaine dernière il n'y a pas grand chose honnêtement, il y a eu quelques mouvements, euh, on m'a remonté euh, dans le monde du jeu vidéo et euh, également euh, dans, euh, dans d'autres thématiques vous pouvez aller voir SMH Sensor pour regarder ça mais euh, vous avez juste à demander la réindexation de vos pages et, euh, et ça revient à la normale en tout cas dans le cas qu'on m'a présenté donc euh, est-ce que c'est un bug euh, ou pas je n'en sais rien mais euh, en tout cas en moyenne sur SMH Sensor et les autres algorithmes tout ça ça bouge pas trop ça temps. c'est vraiment euh, voilà, début août et, euh, et fin juillet où on a eu un truc mais, euh, mais ça va Passons maintenant à cette fameuse rubrique, la nouvelle rubrique de la saison 2, les mails bizarres que je reçois (rire) chaque semaine et qui me font bien rire. Euh, On est lundi et il faut commencer la semaine de manière légère. Là, je vous en ai bien envoyé de l'actualité, on a traité beaucoup de choses, c'est la rentrée, il y a beaucoup de choses à dire, toujours, donc le podcast est un petit peu lourd. Donc avant de passer sur le sujet du jour qui est, je le rappelle... Comment les internautes font leur recherche sur Google Eh bien, passons un petit peu sur ce que j'ai reçu aujourd'hui. Tiens, sur LinkedIn, j'ai une personne qui me dit Bonjour Thomas, j'espère que vous allez bien. Nous lançons un projet d'envergure internationale en France et nous recherchons des profils comme le vôtre. J'aurais aimé changer avec vous quelques minutes. Merci d'avance. Excellente journée. Ce message, je l'ai reçu euh, il n'y a pas longtemps. C'était euh, hier en fait. Et hier, on était dimanche. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que tu viens me saouler un dimanche Je suis là tranquille en week-end et tu viens midi 41 m'envoyer dimanche. Ah, on a un projet d'envergure internationale, bien sûr. Et, euh, et, et t'as besoin de moi. Déjà, moi, je comprends pas les gens qui envoient des messages le dimanche. Ça, c'est, ça, ça, me, ça me les brise, vraiment. Et euh, cette envergure internationale et ce message-là, je l'ai reçu au moins 3 ou 4 fois ce mois-ci. Donc là, c'est clairement le message automatisé. Et, et moi, j'aimerais vous poser une question, vous qui m'écoutez en tant qu'auditeur. Vous n'avez pas marre de recevoir des, des messages de personnes qui vous disent qu'ils veulent concurrencer je ne sais quelle multinationale et en plus qui ont des pratiques euh, bah, franchement assez cheap, quoi c'est H-E-A-P, vous savez, euh, euh, du pas cher, automatisé, à mort euh, et euh, où la personne, elle sait pas du tout parler français et, et, et où le projet, franchement, il, il, il sent le pétard mouillé, quoi. Euh, moi, personnellement, ça me gave et ça m'irrite complètement, comme dirait, euh, comment il s'appelle déjà, euh, le mec de, euh, on fait n'importe quoi n'importe qui, euh, ah, je sais plus, Rémi Gaillard, voilà, euh, ça m'irrite. Ça mérite ce genre de personne qui, qui nous contacte et qui dit ça. C'est assez fou. J'en ai un autre, là, euh, aussi très intéressant. Euh, alors, « How you interest paid guest posting ?» Alors déjà, « Bonjour <rire> !» Alors, c'était ce matin, ça, 8h51. Euh, « Bonjour !» Je sais pas. Euh, déjà, bon, on se connecte sur LinkedIn, on se connaît pas, t'as pas de photo de profil, euh, je vois juste un petit « Ah !» Et puis, je vois que t'es euh, Search Engine Optimization Specialist at, euh, mm, 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 je vais pas le dire. On dit bonjour, quoi. Je sais pas, good morning, hello, hi, Thomas, un truc comme ça. Alors déjà que je, moi, je suis français, tu me parles en anglais. Euh, déjà que je te connais pas, on vient juste de se connecter. Tu veux me proposer tes, tes services de, 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 de guest posting payant enfin, Non, je suis pas intéressé, quoi. Euh, je sais pas, on essaye de, de devenir copain avant, quoi. On essaye de, de dire alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou un truc du genre, enfin. Vous êtes commerciaux, vraiment Enfin, je sais pas, moi, j'ai, j'ai vraiment un problème avec ces gens-là qui euh, nous contactent par mail, qui nous spamment sans cesse. Euh, et, et le pire, c'est que quand on leur répond, mais euh, ces personnes-là, elles sont vraiment là en plus. Je veux dire, c'est, c'est vraiment des vraies personnes. Alors, soit elles sont tellement euh, saoulées par, euh, par, euh, par le travail euh, et du coup, bah, euh, elles vont dire être cash vers les gens, c'est une technique commerciale comme une autre, hein, finalement. Euh, soit vraiment, euh, ce sont des gens qui ne sont pas du tout éduqués. Mais. Euh, je sais pas, dites au moins bonjour quoi. <rire> dites au moins bonjour, moi ça me saoule, ça me saoule, j'ai pas envie de vous répondre. Et euh, faut pas s'étonner après qu'on vous réponde pas les gens. Hein. Et puis j'en ai un autre là, alors ça c'est c'est, c'est du, genre, euh, du genre de, de, de JP fanguin, euh, la question est vite répondue, <rire> vous voyez. <rire> Hello Thomas, j'aide les indépendants à obtenir leur emprunt immobilier via un service de mise en relation avec des courtiers compétents et adaptés à leurs besoins. Si c'est un sujet qui vous intéresse par curiosité ou autre, un plaisir d'échanger avec vous. Super, <rire> super. Euh... Bon déjà lui dis bonjour, moi je trouve ça bien. Hello Thomas, bon, c'est quand même super cool. Euh... Il a repéré que j'étais indépendant aussi. Franchement, il a vu mon profil, il s'est dit ouais, t'es consultant ici, on freelance, t'es indépendant. ouais, franchement, il est super cool. Et il me propose du coup un emprunt immobilier. Alors là, tu rentres dans ma sphère presque personnelle déjà. On se connaît pas. Euh, tu veux me vendre tes courtiers là, machin. Mais euh, moi, je te connais ni Dave, ni d'anan. Je te fais absolument pas confiance. Et euh, très concrètement là, j'ai pas spécialement envie de te répondre, quoi. <rire> Mais bon. Est-ce que vous avez des messages comme ça, vous aussi Parce que franchement, un message pareil, euh, j'ai pas du tout en fait de lui conf- envie de, de lui confier mon emprunt immobilier et surtout pas euh, ma maison ou je ne sais quoi, quoi. Même si c'est une maison secondaire, un petit truc que j'achète, un garage ou je ne sais quoi, j'ai vraiment, vraiment pas envie, quoi. Donc bon, voilà, c'était les trois petits messages marrants de cette semaine. Euh des gens qui ne savent pas du tout aborder bah, d'autres gens sur, euh, sur LinkedIn. Euh, j'espère que j'en aurai d'autres à vous proposer comme ça parce que euh, des fois, j'ai vraiment des blagues et je me dis mais c'est vraiment des gens là qui sont derrière leur PC en train de me demander ça. Euh, je me demande vraiment des fois, hein, c'est vraiment, euh, vraiment bizarre. Voilà, on va passer maintenant donc à la dernière rubrique de ce podcast et avec donc le sujet « Comment les internautes font-ils leurs recherches ?» Je vais essayer de faire euh, vraiment euh, un sujet par semaine, c'est-à-dire essayer de teinter toute la semaine de ce sujet pour qu'on rentre en profondeur dessus et sous différents euh, formats. Donc là, le premier format de la semaine forcément c'est le podcast puisque bah, c'est tous les lundis. Euh, mais je vais essayer voilà, d'en parler en vidéo, d'en parler euh, sur mon site et de vous montrer quelques outils, même parfois en lien avec euh, tout ça. Et donc cette semaine, on va parler des comportements des gens. Et euh, je pense que quand on fait du référencement et quand on veut faire une stratégie, quand on veut faire un mind map, quand on veut essayer de faire son site, etc., il faut à tout prix comprendre comment les gens font leur recherche. Que ce soit sur Google, sur YouTube, sur Amazon ou autre, il faut essayer de se mettre à la place des internautes et essayer de creuser bah, comment ils font de A à à Z, vraiment du, du, du début quand ils ont leurs problèmes jusqu'à la fin quand ils ont résolu totalement leurs problèmes et je pense qu'il faut se mettre à la place de ces gens là des internautes et la première chose que j'ai à vous dire par rapport à ça c'est observez vous naviguer sur le web vraiment si vous êtes un apprenti référenceur ou même un référenceur qui voilà peut-être a du mal à faire des mind maps a du mal à, à faire des cheminements de comportementaux euh, essayez de vous observer regardez comment vous utilisez votre téléphone regardez comment vous utilisez votre ordinateur comment vous utilisez google regardez comment vous cliquez euh, sur google comment vous revenez en arrière regardez comment vous allez sur amazon puis ensuite sur youtube pour voir euh, si ce produit est bien s'il a été testé avec une review en vidéo Euh, regardez euh, comment vous utilisez votre euh, votre téléphone aussi peut-être que vous contactez certains professionnels euh, du secteur peut-être que vous vous renseignez à droite à gauche pour savoir quel est euh, le meilleur produit on va voir nos amis, on va voir notre conjoint, on va voir peut-être nos enfants, si on est peut-être une personne un peu plus âgée. Euh, On va regarder sur Google des informations, on va essayer de s'informer sur la thématique, on va essayer de voir quel est le meilleur produit, quelle texture, quelle matière il faut acheter. Euh, On va essayer de voir tout un tas de choses. Donc, vraiment, observez-vous naviguer sur le web. C'est vraiment la première chose à faire. Et posez-vous peut-être, je ne sais pas, trois questions. Que faites-vous quand vous souhaitez chercher un produit Que faites-vous lorsque vous souhaitez trouver une information sur un sujet Et que faites-vous, par exemple, lorsque vous souhaitez trouver une musique, une vidéo Ben, Vous n'allez pas forcément euh, sur Google directement et et, et attendre d'un site une information euh, sur la musique ou une information sur cette vidéo. Non, vous voulez la vidéo en elle-même. Vous allez vouloir la musique. Donc, vous allez peut-être aller directement sur Spotify. Vous allez peut-être aller sur Google, taper YouTube pour ensuite chercher dans le moteur de recherche de YouTube. Et... Les gens font ça toute la journée pour votre site également. C'est-à-dire que, admettons, vous vendez des, je sais pas moi, des coussins ergonomiques. Des coussins ergonomiques, vous savez, qu'on, qu'on, qu'on a sur notre lit, là, pour ne pas avoir des torticolis et bien dormir la nuit. Pourquoi quelqu'un pourrait acheter ce produit-là Bah, la personne t'a pas directement coussin ergonomique pas cher Et ça, il faut en prendre conscience. Vous pouvez viser cette requête, hein, c'est, ça peut être très bien. Vous pouvez viser aussi... Euh, coussin ergonomique de telle ou telle marque, coussin ergonomique avec telle dimension. Oui, c'est un persona euh, qui est déjà bien avancé dans sa, dans sa quête et, euh, et qui sait qu'il a une certaine dimension, qui cherche un certain prix, euh, qui veut peut-être une certaine marque avec une certaine forme, il sait qu'il veut de l'ergonomique parce que bah, le reste ne lui convient pas, le, le, le coussin en plume lui convient pas. Très bien, mais il s'est passé plein de choses avant tout ça. Il a vécu des expériences, à la fois avec des sites, peut-être avec d'autres produits, etc. Et comment est-ce qu'il a commencé Vous devez vous poser cette question. C'est quoi son besoin primaire Bah, C'est peut-être, j'ai mal au dos. C'est Je me suis réveillé un matin, euh, je me suis euh, levé, j'avais le dos en vrac, j'avais un torticolis, j'avais mal. J'en ai parlé à mon conjoint qui m'a dit euh, d'aller voir un, un médecin, d'aller voir un kiné ensuite, un ostéopathe. il est passé, ça se trouve, par plein d'étapes. Il a fait plein de recherches avant sur euh, quel professionnel chercher, sur, sur, je sais pas moi, l'imbago, problème lombaire, euh, problème de torticolis, mal au cou, euh, enfin... Il s'est renseigné sur les différentes pathologies autour du mal de dos, autour euh, du mal de cou. Euh, Il est allé voir euh, son médecin généraliste, qui lui a prescrit certains médicaments, de faire certains exercices physiques. Peut-être qu'il a fait un nouveau sport pendant l'année. Peut-être qu'il fait des exercices tous les matins pour éviter d'avoir mal au dos. Et et finalement, bref, tout ça n'a pas fonctionné. Et il est arrivé à « Ah, mais peut-être qu'il faut que je change ma literie ». Et il a changé son matelas, et puis il a changé, euh, je sais pas moi, sa posture pour dormir, et puis euh, il a pris un un, un truc pour pour, pour cacher ses yeux, pour (rire) pour dormir mieux et être dans le noir, j'en sais rien. Bref, il a peut-être fait tout un tas de recherches, il a peut-être acheté tout un tas de produits, et finalement, vous êtes peut-être son dernier espoir. « J'ai besoin de changer mon coussin ». Et là, il va se poser la question... Et là, on se rapproche déjà un peu plus de votre thématique. On est sur quelqu'un qui connaît déjà un peu plus euh, ses besoins, qui sait que c'est, c'est peut-être sa literie qui doit changer, et son coussin. Et il va se poser la question, ah, « quel coussin choisir ?» Et puis là, bah, il va voir qu'il y a différentes positions, qu'on prend un coussin en fonction de la position qu'on a, euh, en fonction des problèmes qu'on a, en fonction de la literie qu'on a, euh, qu'il y a différentes marques, et il y en a d'autres qui, qui, qui sont bien, d'autres qui sont, qui sont un peu moins bien... Ouais, bon, c'est euh, un gros, gros travail de recherche. Et finalement, euh, vous, enfin, vous, je vous accuse un peu quand je dis vous, euh, nous, généralement, quand on est référenceur, voilà, on va, on va se mettre tous dans le même panier, on a tendance à aller direct cash sur le chiffre d'affaires, directement sur le produit, à être auto-centré sur son entreprise. Et finalement, c'est quand on est freelance, et c'est peut-être pour ça, finalement, que j'ai un peu plus de facilité aujourd'hui. Quand on est freelance, on travaille pour des entreprises. On travaille pour des entreprises, je répète bien, pour des entreprises. Donc, on a un point de vue extérieur quand même. Et le point de vue extérieur est très utile quand vous avez affaire à quelqu'un qui vend des coussins. Parce que vous allez pouvoir lui dire tout ce que je viens de vous dire. Euh, mais la personne en face, elle n'a pas forcément... Euh, justement cette vue là et elle se focalise que sur les requêtes qui sont proches de son produit et comme je vous le disais au départ bah coussin pas cher coussin par dimension coussin avec telle ou telle marque et c'est bien d'avoir ces pages là c'est bien de viser telle requête mais c'est concurrentiel et euh, bah, vous faites on va dire du trafic qualifié mais il va falloir beaucoup de backlink il va vous falloir faire une landing page nickel il va vous falloir vraiment, vraiment, vraiment taper fort pour acquérir ce genre de requête et juste simplement, exclusivement ce genre de requête. Donc pourquoi ne pas par exemple partir sur un autre angle qui va vous permettre de devenir LA référence sur le web, la référence en termes de contenu, c'est-à-dire du besoin informationnel au besoin transactionnel. Vous dire « Ah tiens, bah je vais traiter toutes les questions autour de la literie, des, des, des pathologies, des, des, des problèmes de dos, des problèmes de torticolis, de colis, etc. » voilà, je vais traiter tout ça, de comment choisir son coussin, euh, de voilà, qu'est-ce qu'il y a comme produit autour du du sommeil, euh, qu'est-ce qui peut causer les problèmes que vous avez, euh, pourquoi on ne mettrait pas des petits outils en ligne, un petit questionnaire, un petit quiz, tiens, j'ai tel problème, etc., et je tombe directement sur le produit. Euh, Voyez la chose, Euh, comment les internautes font-ils leurs recherches bah, elles utilisent tout un tas de questionnaires, tout un tas de quiz, tout un tas de vidéos, tout un tas de e-books, tout un tas de livres, tout un tas de professionnels, tout un tas de blogs, tout un tas de sites spécialisés pour pouvoir faire leur recherche. Ces personnes-là vont aussi avoir tout un tas d'expériences. et passent sur le web, en dehors du web. On va poser des questions à nos collègues, on va poser des questions à nos, je sais pas, nos, nos amis, à, à nos conjoints, etc. Et finalement, ouais, il se passe énormément de choses quand on fait des recherches sur le net. Donc, la première chose que j'ai à vous dire, c'est observez-vous naviguer sur le web. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est explorer les flux d'utilisateurs. Comment les gens font, vous savez, des, des espèces de bons d'une requête à une autre requête, d'un site à un autre site, d'un résultat à Google à un autre résultat à Google. Pourquoi ces personnes-là naviguent et font certaines actions clique sur un menu, clique sur un bouton, clique sur un lien, lisent tel paragraphe et pas l'autre. Vous voyez le truc Il faut tout le temps être dans l'analyse, dans l'anticipation et imaginer le parcours finalement de votre futur client ou de vos clients actuels. Posez-leur la question, comment vous avez fait pour nous trouver C'est une bonne question. Mais vous allez voir qu'on a tendance à se focaliser sur une requête. Tiens, je suis numéro 1 sur telle ou telle requête. Ouais, très bien. Mais le cheminement complet, tu l'as compris ou pas De A à Z et pas de Y à Z. Vraiment de A à Z. Est-ce que tu l'as pigé ton client Est-ce que tu as pigé comment il fonctionnait Et vous voyez, moi, j'ai un excellent outil pour ça. Et vous voyez, hein, là, j'ai fait étape par étape et je mets l'outil à la fin. J'ai un excellent outil pour vous, pour pouvoir euh, vous mettre à la place de vos clients, de vos prospects, de vos suspects euh, et euh, des personnes un peu inconnues et voire même de vos ambassadeurs, si vous voulez. hein. Vous pouvez aussi euh, traiter la sphère après après l'achat. Utilisez la carte d'empathie. On utilise des buyer persona, etc. C'est très bien. Mais la carte d'empathie, je trouve, pose des questions ouvertes. Et justement, on prend en considération les comportements, même en dehors du web. Et on n'est pas euh, juste simplement sur, sur les besoins en fait d'une, d'un persona. Euh, on est sur, euh, sur comment il pense, sur qu'est-ce qu'il ressent, sur qu'est-ce qu'il entend, sur qu'est-ce qu'il voit, sur qu'est-ce qu'il dit, sur ses souffrances. Euh, on est en empathie avec la personne. Donc, si vous avez un outil à utiliser, c'est la carte d'empathie pour essayer d'être à la place de, euh, de vos internautes, de vos futurs visiteurs, de vos futurs clients. Observez-vous naviguer avec vos téléphones, observez-vous résoudre des problèmes du quotidien et essayez d'imaginer les flux d'utilisateurs qui vont d'un site à un autre, d'une serpe à une autre, etc. Et c'est vraiment ça qui va vous aider à avoir cet œil euh, pour pouvoir ensuite faire des stratégies qui vont bah, complètement correspondre en fait à, à vos futurs clients. Voilà. Sur ce, euh, c'était la fin du premier épisode, qui est assez long, forcément, puisqu'il y avait beaucoup de choses à traiter, mais qui est, franchement, je trouve... Euh, très très intéressant enfin, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de reprendre les podcasts j'espère que euh, cet épisode bah, du coup, vous aura plu, n'hésitez pas euh, comme d'habitude ou si vous êtes nouveau à le partager, surtout le partager faire vivre la saison 2 euh, citez vos, le podcast sur votre blog n'hésitez pas à partager sur, sur encore, sur Spotify, sur euh, Apple etc, mettre des étoiles si vous le pouvez avec votre application euh, Vraiment, un grand merci pour la saison 1. J'espère que la saison 2 va très bien se passer et qu'elle va vous plaire. On a plein de choses à traiter chaque lundi et euh, je vous dis donc à la semaine prochaine. On sera, je ne sais pas, euh, 7 et 7, 14. Voilà, on sera le 14 euh, lundi prochain et euh, on traitera du coup bah, l'actualité de la semaine qui arrive, qui va sûrement être riche en rebondissements et en actualité puisque bah, c'est la rentrée, les amis, et je vous souhaite une très bonne rentrée. A bientôt, chers amis référenceurs,